0: wenn ich mich mit Finn vergleiche, dann geht es mir jetzt mal wahnsinnig schlecht. Und einerseits ist es so, dass der mich inspiriert, weil ich mir denke, Alter, reißt ja viel runter und ich, ähm, was geht ab mit dem Typen und alles ist geil so, was er macht. Und auf der anderen Seite denke ich mir, What the fuck? Ich kann es nicht. So und wenn ich mich jetzt die ganze Zeit dafür fertig mache, dass ich das nicht kann, dann ist das nicht gut. Ja, es gibt auch einfach Leute, mit denen darf man sich nicht vergleichen, weil es einen nicht weiterbringt. Oder geht zumindest mir so. Also ich habe, wenn ich wenn ich jemanden sehe wie John Mayer, der ich weiß, John Mayer ist sehr verhasst in der Musikwelt, aber ich finde, er spielt trotzdem fantastisch Gitarre. Und wenn ich mich mit also mein Gitarrenspiel mit dem vergleiche, so dann werde ich da natürlich nie rankommen. Und mir bringt es auch persönlich nichts. Also mich motiviert es nicht, weil es für mich so ein unerreichbares Ziel ist.
1: Hallo und schön, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Folge vom Jetzt und Immer Podcast. Ich bin Anton vom Jetzt und Immer Festival und hier unterhalte ich mich mit den spannendsten und interessantesten KünstlerInnen und MusikerInnen aus der Festival und Musikwelt. Heute habe ich mich mit Bruckner unterhalten. Die beiden Brüder machen deutschsprachige Popmusik und wir haben natürlich ganz viel über das Musizieren zur jetzigen Zeit geredet, über das eigentliche Tourleben. Es ging aber zum Beispiel auch darum, wie die beiden sich ständig mit anderen, vor allem MusikerInnen, vergleichen und wie unterschiedlich die beiden damit umgehen. Also wir haben wieder eine Folge mit ganz verschiedenen Themen, aber ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören und wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge vom Jetzt und Immer Podcast mit Buckner. Hallo, yes. Hey, hey. was geht? <lacht> so, jetzt, jetzt, los. <lacht> was geht? Anton! Wie geht's
0: euch? Sehr gut. Hervorragend. Wie geht's
1: dir? Ja, mir geht's super. Einwandfrei. Ähm, ich sitze hier gerade noch und gucke so den. Also, die Sonne verschwindet so einer Sekunde hinter, der, hinter dem Haus gegenüber von mir. Du ähm, hattest Sonne. Ich hatte oh, ja, Sonne, ey. Ja. Wo bist du denn? Äh, in Düsseldorf, bei mir in der WG. Ähm, ah. Kein fancy Ort, aber hier ist irgendwie ganz nett, wenn die Sonne scheint. Wo seid ihr? Wollte gerade sagen.
0: Wir sind in München eigentlich. Südlich ja. von München. So einen kleinen Kaff. Ihr habt euch so, so eine grad. Art Haus ja.
1: irgendwie zusammengestellt. Vor kurzem habe ich es richtig gesehen. Ja, kann man so sagen. Also
0: zusammengestellt haben wir es uns nicht. Wir haben es so genommen, wie es da stand. Wie es zur Miete angeboten wurde und da haben
1: wir uns jetzt reingemietet. Geil. Also nicht zu ja. zweit, ne? sondern noch mit ein paar Freunden. Nee, ja, zu fünft. Wir sind cool. zu fünft, ja.
0: Das war ein guter Move auf alle Fälle vor dem, vor dem zweiten Lockdown Light jetzt, so, ja, safe. dass man nochmal mit, mit vielen Leuten irgendwie zusammen wohnt, das ist schon, das wissen wir gerade sehr zu schätzen.
1: Und macht ihr von da auch Mucke? Also seid ihr gerade irgendwie? Ja. Geil. Wir
0: sitzen gerade im Studio quasi, falls du. also so soweit man das halt so eher so home mäßig aber auf einem großen, auf einem hohen Level.
1: <lacht> <lacht> also, <lacht> ist einigermaßen hoch für so eine Art. <lacht> genau. <lacht> und das funktioniert genau gut für euch oder seid ihr so also habt ihr schon immer zu Hause so auch viel Mucke gemacht oder wart ihr eher so die typischen Studio Mieter und Gänger Achso, ja für
0: eine Produktion würden wir uns jetzt schon wieder in ein Studio einmieten, auf jeden Fall aber wir können jetzt so die ganze Produ äh, die Vorproduktion machen wir echt von zu Hause ja. das ist entspannt
1: ja. natürlich sehr cool mhm. und ähm, ja schreibt ihr gerade viel steht was an könnt ihr
0: irgendwas ja, yeah, wir sind, äh, ja, mein Gott, es ist ja alles so ein bisschen auf Eis gelegt, ne, wegen Corona und es ist jetzt auch die Frage, ob man jetzt überpasten will und gleich weitermachen will, weil man weiß ja nicht, wann man wieder Konzerte spielen werden kann, so. Ja. Wow, war das deutsch? <lacht> <lacht> Richtig gut. Ähm, aber wir, keine Ahnung, wir, wir nutzen die Zeit einfach zum Schreiben ich muss auch sagen, dass, äh, eine Zeit lang war das jetzt mega schön, aber gerade hängen wir auch durch, also, oh. Man, man erlebt ja nichts mehr und ähm, ich komme gerade auch gar nicht mehr rauch, raus aus der Hütte. so weil, Also es ist auch schön, weil wir sind ja eine geile Gruppe, aber... Ähm es ist schwierig, wenn man keinen wirklich, keinen einzigen Termin hat, wo man das Haus verlassen das ist muss, ja? außer es zu ja. so einkaufen. So, also als Selbstständiger, da geht es bestimmt auch vielen Leuten ähnlich, die halt einfach... Es gibt es gibt keine Gründe mehr, aus dem Haus rauszugehen. Es ist alles, also na klar, gehen wir auch raus, spazieren und machen auch einen Sport draußen und so, aber es gibt keine Gründe von außerhalb, die dich dazu zwingen, das Haus zu verlassen. Und sowas braucht der Mensch einfach. Also aber genauso, wie das jetzt äh, nach Jammern klingt, genauso geil ist, <lacht> ist halt auf jeden Fall. Also <lacht> Es ist immer so dazwischen. Ja.
1: Also ihr kommt auch so textlich noch klar, weil wenn ich so mir eure Mucke anhöre, ist es ja schon sehr geprägt von irgendwie unterwegs sein, rausgehen, und ja. sowas.
0: Geil, ich dachte, du sagst jetzt, wenn ich mir eure Mucke so anhöre, dann habt hab ihr ja schon alles gesagt. Ja, also <lacht> ja. Dem ist ja nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> nee, ähm, ja, also natürlich ist das das Problem, ja. Also wir ja, wissen okay. nicht so richtig, über was gerade gesungen werden soll. ja oh, und, scheiße. Ja, Mensch. Aber wir sitzen, halt schon, wir sitzen halt auch schon seit März im Studio und, ja. und schreiben auch was so. Aber ich habe mir jetzt ein paar Bücher, Bücher gekauft und jetzt wird einfach viel gelesen und das dann verarbeitet. Das was, gelesene, was ist dein Lieblingsbuch gerade? Was liest du gerade? Ne, ich habe mir jetzt viele gekauft. <lacht> okay, okay. <lacht> habe ich doch gesagt. Was, also, <lacht> was gibt es da, da falsch zu verstehen?
1: <lacht> okay.
0: Ne, ich habe mir so Martin Suter, äh, irgendwie Der Elefant, gekauft und äh, keine Ahnung. Als letztes habe ich das von Rüdger Bregmann, ähm, wie heißt das? Utopien. Utopien für Realisten gelesen. Ja. Ähm, nicht, aber, aber ist schon auch mega trocken. So. Also, mhm. ja, der ist ganz geil. Der ähm, erklärt halt viel, also fasst halt so diverse Studien zusammen, die es gab, ähm, was Armut so mit Menschen macht und wie man Armut mhm. bekämpfen kann. und es Läuft ach, es ist mega interessant, aber am Ende läuft immer alles darauf raus, so ja. Also, wenn man Armut bekämpfen will, dann muss man den Leuten Geld geben, so und das ist so mega das Argument halt fürs äh, bedingungslose Grundeinkommen. Und
1: ja, ja. Also auch Thema, Punkt auf jeden Fall, auf das ihr Bock habt, bedingungsloses klar. Grundeinkommen. Geil, gerade für Künstler ist es natürlich ein Riesending, <lacht> <weil Ja. lacht>
0: wobei ich bin mir, ich bin mir immer unsicher, so entweder es wenn Künstler ein bedingungsloses Grundeinkommen haben, kann es halt passieren, dass sie gar nichts mehr auf die Reihe kriegen oder dass halt dann mega die Kunst entsteht. Toll. Ich glaube, für, also es ist ein großes Problem, dass halt viele Menschen so mit sich hadern, die künstlerisch äh, tätig sind, so, ob sie einer Kommerzialität nachgehen oder ob sie da halt das machen, auf das sie richtig Bock haben. Weil wenn, wenn das zwei verschiedene Dinge sind und das ist, bei, denke ich, bei vielen so, dann ist es einfach ein Problem, weil dann kannst du nicht davon leben. Ja. Aber ähm ich sag mal, ich glaube, der, der Grundantrieb von vielen Künstlern, Es ist schon auch so ein großes Motivationsding, dass die Leute sich halt irgendwie über, über Wasser halten müssen. Das heißt, es kann dann schon auch passieren, dass nichts mehr passiert.
1: Ja, ich Oder wie siehst du das? <lacht> Große Frage so. Ich glaube, es würde beides natürlich passieren. Ne? Also es würden einmal gäbe es die Leute, die sagen würden, ich mache jetzt vermutlich einfach erstmal so nichts und guck, ich lass mich inspirieren irgendwann mal <lacht> genau. und die anderen, die trotzdem noch Bock haben, das weit raus zu sprennen. aber ich kann, ey, ich kann es nicht einschätzen. Ich glaube, mhm. dass man schon auch diesen gewissen Antrieb braucht, um ähm, immer was Neues machen zu müssen, könnte ich ja. mir vorstellen, aber ich glaube, wenn man halt den Antrieb nicht mehr hat, dass man äh, damit nicht direkt Musik, äh, direkt Musik verdienen muss, direkt Geld verdienen muss, dann findet man einen anderen Antrieb, also ich ja. bin auch pro äh, bedingungsloses Grundeinkommen. So. Sehr gut. <lacht> ich glaube, wir würden es auch gut vertragen.
0: Ja, ja, ja wir voll. würden es richtig gut. Ja. Ja, das ist es einfach befreiter im oh, Kopf, Mann. wenn man ja. weiß, genau. dass man da mit der Sache, mit der man den ganzen Tag irgendwie verbringt, so, dass man, auch wenn mal ein Tag nichts dabei rauskommt, dass man da nicht gleich sich Gedanken darüber machen muss, dass die Miete nicht bezahlt werden kann im ja. ganzen Monat. Und dazu auch, ähm, befreiter im Kopf, weil du das sagst, äh, da hat er eben auch in dem Buch eine ähm, ne Studie ähm, aufgezeigt, wo die von so, das waren irgendwie so, ich kann dir jetzt nicht genau gesagt, was, was sie gemacht haben. Das waren so indische Reisbauern und die haben halt ihre, oder also irgendwas haben die angebaut und die haben in, an einem Punkt im Jahr ihr gesamtes Geld bekommen. Okay. So also die gesamte Ernte und haben quasi dann das ganze Jahr lang von, der, von dem Einkommen gelebt. Das heißt, die, waren das, die erste Hälfte des Jahres waren die reich in ihrem Kopf und die zweite Hälfte des Jahres waren die knapp, hatten die Knappheit quasi mhm. von Ressourcen und waren arm. Und die haben IQ-Tests zu zwei verschiedenen Zeitpunkten gemacht, also zu den beiden Zeitpunkten gemacht. Und äh, das hat halt gezeigt, dass sie äh, fast 15 IQ-Punkte weniger hatten, als sie arm waren, weil die einfach, weil der Kopf damit beschäftigt ist, ständig diese Sorgen zu haben und ähm, mhm. sich deswegen nicht äh, dieses Potenzial entfalten kann. So. Das fand ich mega interessant. Voll. Und das ist auf jeden Fall was, glaube ich, äh, was man im Hinterkopf halten muss, äh, ja. wenn man so über das ganze Problem nachdenkt. Klar. Weil oft ist es ja schon immer so, dass man das dann so an Be Bedingungen knüpft und dass man dass man die und die müssen die und die Auflagen erfüllen, um das Geld zu kriegen, aber es ist glaube ich äh, oft also wirklich unnötig und so Bürokratie waren
1: einfach. Ja, safe. Ähm, das ist natürlich immer eine schwierige Frage, ich weiß nicht, ob ihr Bock habt, das zu beantworten, aber wie war es denn bei euch? Ihr seid glaube ich am Chiemsee groß geworden, wenn ich es richtig rausgefunden habe, oder? Ja. Stimmt ja. das? Genau. Und hattet ihr ja so eine behütete Kindheit oder habt ihr euch auch schon über Kohle mal Geld, äh, Sorgen machen müssen, als ihr groß geworden seid? Also wir natürlich nicht, unsere, Ge unsere Eltern. Unsere haben nicht.
0: Eltern, ja. Also wir, haben, wir sind fünf Kinder, also fünf Geschwister. Mhm. Und äh, unsere Eltern waren zeit ihres Lebens beide immer Lehrer, sind jetzt äh, schon äh, in Rente gegangen letztes Jahr. Ähm, und die haben uns das nicht nie zu, nie spüren lassen, so dass, dass nicht viel Kohle da ist. Aber ähm, ja. ja, näher mal fünf Kinder. Ja, ja, die haben klar, halt beide immer gearbeitet und die haben sich halt die Klinke in die Hand gegeben. Ähm, Papa hat viel Nachmittag gearbeitet, weil der Musiklehrer war. Mhm. Hat so Stunden nachmittags gegeben und die Mama war viel vormittags einfach in der Schule. Und haben halt fünf Kinder durchgefüttert und niemand hat irgendwie, also die Eltern waren auch beide nicht reich, so, die haben beide nicht viel geerbt oder so. Ja. Und ähm, wir haben vier Geschwister so bei uns. Ist es, also die Eltern haben jetzt auch nicht die Gelegenheit, die haben ein Haus gebaut, so, wie man das halt macht. Aber, also wenn man Chiemsee hört, dann hat man oft so ein Bild davon, also wir sind halt ländlicher Chiemsee. Also wir sind einfach noch 20 Minuten rein in die Einöde, wo dann wirklich niemand mehr irgendwie ah, wohnen
1: okay. <lacht> ja. Also
0: nee, sind schon schöne Szenen und so, aber weißt du jetzt, was ich meine? Da sind es ja. keinen Tourismus oder sowas. Das ist keine reiche Gegend.
1: Okay, okay. Weil, ja, also ich hatte bei eurer Musik... Ähm, korrigiert mich, wenn es falsch ist, immer so ein bisschen das Gefühl, dass also, was heißt das Gefühl? Die wirkt sehr positiv und äh, heile weltmäßig, wenn ich sie mir anhöre. <lacht> äh, also ist eigentlich schön, weil man so, ja. weil, weil man sich, also nicht so krass ähm, krass Gedanken boah, das klingt so falsch, als wäre eure Musik nicht äh, inspiriert oder <lacht> sowas. Das meine ich damit gar nicht, sondern man, man, man hört sie und denkt so, ja geil, einfach gute Stimmung, ja. hört man gerne und ähm, ich muss mir jetzt nicht Krasse, ähm, krasse. Mir fällt kein Wort dafür ein. Aber ich glaube, ihr <lacht> weißt, was ich, wisst, Ist was nett. ich meine, oder?
0: Ja, ja, voll. Also, unser Gedanke war, als wir so mit Bruckner dann gestartet haben, also als es nicht mehr Jakob Bruckner war, sondern wir beide das gemacht haben, mhm. ähm, da war unser Gedanke, dass wir halt so ein Pendant liefern wollten zu diesen ganzen bedeutungsschwangeren, mega theatralischen, ewig tragischen, selbstbemitleidenden Deutschpop, so, den es gab. Ja. Weil er war schon immer so übertrieben traurig und. Irgendwie hören die Deutschen auch nur Balladen und so und wir haben halt versucht so ein bisschen, ähm, wollten einfach mal so ein bisschen einen amerikanischen Ansatz auch verfolgen, wo, wo man sagt so ey, Musik um der Musik willen und um des Gutfühlens und der Text muss jetzt nicht jedes Mal so mega, mega ein, auf der tiefsten Ebene abholen und so und dann haben wir halt so Songs auch wie Tischtennistage gemacht. Mhm. Aber es war natürlich auch eine Phase in unserem Leben, wo es, wo wir mega euphorisch waren, sodass jetzt gerade so viel passiert mit Musik und was für sich was. Also es war schon auch so ein State of Mind, der da gut gepasst hat zu uns, weil wir waren mega positiv und wir hatten mega Bock, positive Mucke zu machen. Ja. Und ähm, genauso wie wir das dann aufgeschoben haben, kam dann natürlich in der Zwischenzeit schon auch irgendwann so mehr Balladen oder sowas wieder um die Ecke.
1: Ja, voll. Es geht nie ohne Balladen. <lacht> Aber vielleicht, ähm, um das nochmal äh, einzusammeln, wie äh, wie es sich entwickelt hat, bis ihr gemeinsam das Projekt Bruckner gemacht habt. Also, vielleicht nochmal so ganz kurz die... Oh, scheiße, die hören nichts mehr. An der Stelle kurz aufbrechen. Hört ihr mich? Wie strange das war. Okay. Wir haben es überstanden. Für die, die es nicht... Natürlich habt ihr es nicht gehört. Ähm, aus irgendeinem Grund war unser Ton gerade weg. Um, aber we're back at it again. Keine <lacht> Ahnung. Äh, ich glaube, wir waren dabei... <lacht> Dass ich euch gefragt habe, wie es überhaupt äh, sich so dahin entwickelt hat, dass von Jakob Bruckner äh, zu die Band Bruckner ähm, oder was bis dahin eigentlich alles so passiert ist, bis ihr gemeinsam Musik gemacht habt unter dem Namen. Also am 3. Juli 1990 hat <lacht> Monika
0: Bruckner ein wunderschönes Baby auf die Welt gebracht. Okay. <lacht> ja ja okay. Also ähm, wie, ich habe halt so nach dem Abi bin ich nach Ringsburg gegangen, habe Musik gemacht und hat dann meine Schulband hat sich aufgelöst, also in verschiedene Richtungen zerstreut. Ich habe dann angefangen, deutsche Musik zu schreiben zum ersten Mal in meinem Leben und habe so Singer Songwriter Songs gemacht. Und Matti war damals noch zarte 14 Jahre alt und hat in der Schulbigband Pickelig. Pegeligerweise Songs geträllert. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Pigeligerweise.
0: Und ich, ja, dann haben wir so, habe ich halt so ein bisschen geschrieben, dann habe so erste, erste Sachen gemacht in einem Studio und so Demos aufgenommen und als die ersten Demos dann veröffentlicht wurden, hast du, glaube ich, dann Gitarre in der Band gespielt, mhm. direkt. Ne? Ja. Erstmal haben wir es mit Schlagzeug probiert und dann hast du Gitarre gespielt. Ja. Und genau, dann war der Matti mein Gitarrist, es kamen erste ähm, so größere support und Shows und dann haben wir da so eine Zeit lang voneinander hingedümpelt aus dem ähm, kleinen Regensburg raus und niemand in der Musikszene hat sich für uns interessiert. Wir waren nur eine <lacht> gern gesehene Vorband, weil wir immer nett waren. Und dann irgendwann hatten wir dann... Ähm, Erste Kontakte zu einer A&R von 4Music, die uns cool fand. Und dann hatten wir ein mega geiles Management. Und dann haben wir beschlossen, wir übernehmen so ein um. Dann hat unser Management erste Treffen ausgemacht mit Plattenfirmen. Und plötzlich haben sich Leute für uns interessiert. Geil. Und dann war 2017.
1: <lacht> so. Ich glaube, ich habe ich euch, ich hab euch auch als Support für Mood Mama, glaube ich, oh, wirklich? das äh, erste Mal live gesehen. Es war auch das letzte Mal, weil... Äh, <lacht>
0: Wir haben nicht mehr gespielt danach. Also <lacht> Lass schon, raten? aber nicht so viel. Yeah. Nee, ich meine, ich, ich kann gar nicht raten. Ich habe natürlich keine Ahnung. Warte aber mal, doch. wo warst du denn? In Würzburg. Ah,
1: Würzburg, geil. Ah. Genau. Ich weiß nicht, warum ich. Doch, es war in Würzburg, weil wir hätten sie äh, dieses Jahr auch bei uns auf dem Festival gehabt. Und wow. äh, wir wollten uns die vorher nochmal live geben. Und das war das letzte Konzert, das, wo wir noch hinkonnten, wegen ja. der Karten. Und dann sind wir <lacht> hingefahren und hatten ein äh, geiles Wochenende in Würzburg zu dritt. Äh, und haben nice.
0: euch und Mut Mama gesehen. Das war echt cool. Mir ist was eingefallen. Ja. Dann hast du eine legendäre Show von uns gesehen, weil da ist nämlich was einmaliges, völlig einmaliges passiert. Oh stimmt. Oder vielleicht warst du. <lacht> <lacht> du <lacht> kannst du dich daran erinnern? Scheiße, äh, ich kann mich gerade nicht dran <lacht> <dafür das. lacht> erinnern. Der Matti ist rückwärts umgefallen. Ich bin auf der Bühne über mein <lacht> drüber geschrieben. <gestopt, lacht> rückwärts gelaufen. <lacht> richtig, 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 richtig ehrenlos ja. hingefallen.
1: <lacht> Scheiße, ich hab das aber nicht im Hinterkopf. Ja, yeah. das ist geil. Vielleicht
0: konnte ich es gut, können. wahrscheinlich hast du mich aber nicht gesehen. Ich bin da nämlich liegen geblieben, weil ich habe mich nicht mehr getraut, aufzustehen.
1: <lacht> oh, krass, okay. Nicht ja, schwanger. aber vielleicht... Stand ich Seit an der Stelle am Bierwagen oder so und habe irgendwie seine du, 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 ganze Vorwand lang ist am Bierwagen gestanden. <lacht>
0: Seitdem spiele ich <lacht> übrigens mit Funk. Ich habe <lacht> bzw. Eine Show mit Funk gespielt und dann durften wir nicht da mehr. es nicht funktioniert. Stimmt, da hat es also auch nicht funktioniert.
1: Du bist, <lacht> bist über das Kabel gestolpert oder was?
0: Ich bin irgendwie über das Kabel drüber und dann auf mein Amp drauf und so
1: und ähm, Scheiße. Yeah. Leider ich ist aber ja auch eng, wenn du das Set von Mama steht ja im Hintergrund schon. Das stimmt, Vermutlich, das ne? stimmt.
0: Boah, in der ja. Posthalle ging es, eh, eh relativ groß. Aber ja, aber danke, dass du äh, das als, dass
1: äh, meinen Hinfallen entschuldigen Alles <lacht> gut, alles gut. Äh, und die nächste Connection zu euch ist, dass ich mitgekriegt habe, dass ihr das Social Sofa Festival gemeinsam mit der lieben Antje äh, organisiert habt. Die war yeah. vor ein paar Monaten auch hier im Podcast. Und... Ja. Ähm, auch in einer Show, die wir gemacht haben im Klimasland. Die Folge mit Antje kommt noch raus. Ähm ah, cool. Und kommt da jetzt bald mal wieder was? Wann geht es da weiter? Passiert da noch was? Vom dem Sofa? Ja. Ähm, tatsächlich ähm, haben wir schon drüber geredet,
0: das jetzt nochmal ähm, anzugreifen. weil Ich glaube, gerade ein guter Zeitpunkt eigentlich gewesen. Man ja. muss aber leider sagen, dass... Ähm, ja, ich weiß es auch nicht genau so richtig, ob ja. man darüber reden soll. Aber es ist wahrscheinlich kein Problem. Also die die anti hat halt mega viel zu tun gerade mit ähm, ja. ihren eigenen Releases und so und macht da gibt da wieder richtig Gas. Und deswegen haben wir es jetzt noch nicht so richtig hinbekommen, weil es ist schon wirklich Arbeit tatsächlich. Ähm, ja. Macht auch mega Spaß, aber es ist wirklich viel äh, organisatorisches Zeug und so. Und ähm, klar, wir hätten mega Bock und vielleicht schaffen wir das im Januar oder Februar nochmal. Ja,
1: geil. Okay. Ihr habt, welchen Preis habt ihr dafür nochmal gewonnen? Ihr habt einen Preis gewonnen. Yeah!
0: Das
1: das unser erster Preis.
0: Im Bayerischen Popkulturpreis für das Festival des Jahres 2020. Und dann kriegen wir es nicht für unsere Musik, sondern für unser Festival. Genau. <lacht> das ist schon schäbig, ja, ey. Ja, ja. Boah. Ja. Nee, ist ja, ist ja eine, schöne Sache, eine sehr, sehr schöne Sache, ja, dass wir gewonnen haben. Mega gutes Zeichen auch an die Politik, dass... Ähm, keine Ahnung. Also wir, wir fanden es auch mega bewegend, wie viele Leute gespendet haben. Dass die, alle Bands, die wir angerufen haben, haben sofort gesagt, ey, wir sind dabei. Ähm, ja, für ja. den Zweck sind wir auf jeden Fall dabei. Ja. voll Und der ist also auch mit ein bisschen Kohle dotiert, die natürlich auch wieder ähm, gespendet wird und mit der man gute Dinge anstellen kann. so Das ist, haben wir uns wirklich alle sehr gefreut. Ja.
1: ja, auch einfach eine mega Idee. Also ich äh, habe mich schon Danke. gefragt, warum das vorher noch nicht so viele andere Leute gemacht haben. Dann ja, andere hier.
0: Leute haben Festivals gemacht, aber haben irgendwie nicht gecheckt, dass das volles Potenzial enthält. So, ja. Ja. Also diese Streaming-Festivals gab es vorher schon
1: irgendwie ein paar. Voll. Wir haben es nicht gemacht als Festival, weil mhm. wir, glaube ich, noch zu klein waren und mhm. ähm, so ich finde, dieser Aufhänger, ist, dass, dass es dann auch irgendwie was Geiles ist, wenn man spendet und ja. wirklich alle Leute da sind, weil sie Bock haben, ist schon nochmal ein anderer Grund, da rein zu ein, einzuschalten, als wenn man das so als Alternative zu einem normalen Festival, das stattfindet, macht irgendwie. Voll. Bin ich da weniger motiviert, reinzugucken, als wenn zum Beispiel mhm. so Leute wie ihr das macht. Das stimmt. Ja, ja. das stimmt. <lacht> ja, 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 ja. Nee, also ich, ich verstehe, was du meinst. So einfach
0: nur als Festival, so ist es irgendwie einfach nur die schlechte Version eines Festivals, oder? Ja. Ja. Aber wenn genau. man das Ganze dem Zweck unterordnet, halt Menschen, denen es gerade nicht so gut geht, zu helfen irgendwie und also vor allem... Keine Ahnung, wir sitzen ja halt zu Hause und, und unser Leben hat gerade irgendwie wenig Zweck. So. Der einzige Zweck, den wir erfüllen, ist, keine anzustecken, keinen zu treffen und zu Hause zu bleiben. Aber so, das ist schon schön, dann irgendwie, wenn man merkt, dass man was Gutes tun kann und nebenbei einen schönen Abend mit, mit Leuten auf der Couch verbringen kann. Und vielleicht noch so ein bisschen einen Team-Einblick in die
1: Wohnung, hier in der oder Künstler oder so. Da eben, ja, ja. Und das hat ja hauptsächlich bei Instagram irgendwie stattgefunden. Ihr selber seid da gar nicht so so wahnsinnig oft krass aktiv, oder? Zumindest in den letzten zwei Tagen nicht. Ich habe natürlich jetzt die ganze Zeit gescannt, was geht bei euch? <lacht> nice.
0: Ja, also was heißt was heißt wahnsinnig aktiv? Ähm, wir wollen schon gern äh, am Ball bleiben und den Leuten auch so was von uns mitgeben, aber... So krass viel gibt es jetzt gerade nicht zu erzählen. Ja, ja wir sind ja. halt auch einfach, wir sind jetzt, wir sind schon Musiker, wir sind keine Instagrammer. Bei uns gibt es was zu erzählen, wenn wir halt Musik erzählen können. Auf Tour ja. sind, wenn wir Releases haben und so und Festivals spielen, dann können wir auch eigentlich, wenn normaler ja, Malersel läuft, können wir jeden Tag irgendwas posten und Stories machen. Aber gerade eben wäre es halt jeden Tag Aufstehen und... Wir bleiben am Ball. Kaffee und Songs viel. schreiben.
1: Genau. Bald geht's weiter. Ja, ja vorher. Ich oh, Ist aber halt Mann. irgendwie schade, ne? Aber ja. so traurig, es sollte auch keine ja. Kritik sein. Aber, ähm, ja, ist gut. Nee, haben wir nicht cool. so wahrgenommen. <lacht> ist gut. Ähm, habt ihr diesen ähm, Spotify äh, Jahresrückblick die Welle mitgenommen und irgendwie mal geguckt, wie viele Leute euch sich so reingezogen haben bei Spotify? Weil das war ja so das, was die letzte Woche irgendwie den ganzen Tag Instagram lief so und so viele ja. Songs gehört. Voll. Ähm das stimmt.
0: Auf jeden Fall war ein schöner Tag. <lacht> ja, also okay. ja, alle Helden so ab über den Spotify Jahresbrückblick. Ich meine, es ist natürlich eine, eine geile so Marketing-Aktion technisch, Voll. aber es ist für uns tatsächlich auch einfach geil zu sehen, wenn ja. die Leute streamen. Aber ich, ich, muss, ja? ich muss auch sagen, ähm, ich habe den, hab den nur einmal kurz überflogen in dieser Artist-App. konnte hm. man sich den ja anschauen? Ich habe den nur Hast kurz, kurz eigenen? überflogen. Nee, 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 den Band. Den Band. Ja. Ja. Und ich habe mich aber viel mehr gefreut halt über die Leute, die äh, das in ihren Stories also ihren eigenen ähm, ja. äh, Rückblick äh, gepostet haben und wo man dann gesehen hat: so, boah, krass, diese ja. eine Person, die hat, die hast du das ganze Jahr lang begleitet. <lacht> jeden Tag und du wusstest es nicht mal. Also, du wusstest davon ja. nichts. Es ja. ist total, total schön, es zu sehen, dass es halt Leute gibt, die, denen du irgendwie, ja, so. Ja. viel zur Seite stehst. Du gehörst okay. zu den Top 0,01 Fans Prozent Fans von diesem Künstler, stand sie teilweise da. Also yeah. was, what? Okay. Das halt absolut <lacht> ne? ja. ja ja voll. voll ja. ja, aber ich muss auch sagen, so am Ende des Tages, wenn du mich jetzt nach irgendwelchen Zahlen fragst oder sowas, die da vorgekommen sind in diesen Rückblicken, kann ich dir keine einzige nennen, bis auf die jetzt gerade. <lacht> das das, aber so nee, aber so wirklich, yeah. also kein Plan, es ist alles so abstrakt und das ist auch das Problem von dem Streaming und das ist der Grund, warum das halt das auch für uns also warum es Künstler gerade auch so ein bisschen schlecht geht weil, das, na klar ist das eine Rückmeldung aber es ersetzt nicht das Gefühl auf einer Bühne zu stehen und irgendwie, keine Ahnung die Leute anzuheizen und ja, Pause zu ja. kriegen oder so. Erstens das und zweitens ist es so, also in so einem Jahr wie jetzt ähm, sind halt Zahlen einfach irgendwie assi, weil ja. die wären halt in, einem, in jedem anderen Jahr, hätten die am Ende des Jahres wahrscheinlich anders ausgesehen. Ja, klar. Und so ist es halt, es war trotzdem schön, aber ich finde es trotzdem irgendwie, hängt der Gedanke, fliegt so mit, ähm, was, was wäre, wenn.
1: Ja, natürlich. Wisst ihr noch, wen ihr am meisten gehört habt dieses Jahr?
0: Ich glaube, bei mir war es Brown oder Bad, oder <lacht> Bad, <whoa>. Bad Sons. <lacht> Bad.
1: Ich glaube, bei mir war es Easy Life. Ja. Yeah. Ja. Ah, geil. Easy Life hat auch Antje damals in ihrer Podcast-Episode bei uns empfohlen und meinte, hört euch die mal an.
0: Nice. Ja. Geil. Oh, da muss, da muss unsere Folge auf alle Fälle vor Antjes raus. <lacht> die ist schon lange <lacht> draußen mit Antje. Ach also Quatsch, nein, gesagt, nein, das war aber nicht,
1: das war nicht Easy Life. Ich habe Quatsch erzählt. Stay oh, Woozy. Die haben mich S nur irgendwie aneinander erinnert. Stay, Stay woozy.
0: woozy. Ah ja, yeah. die sind aber auch nice. Die sind auch geil.
1: Ja, ja. Gut. Hast, hast du einen heißen
0: Musiktipp? Was war deine Number One?
1: Oh, ich weiß gar nicht, was war meine Number One? Ich weiß es wirklich nicht. Ähm, ich könnte gleich mal nachgucken. Aber dann können wir zu einem Punkt kommen, an dem ich immer irgendwann komme in diesem Podcast. Und zwar, ob ihr drei Songs <lacht> Hast habt. Hast du da
0: gesagt, an dem ich immer irgendwann komme? Habe ich das gesagt? Ich glaube, das ist wirklich gesagt. An ja. dem ich immer irgendwann komme. Oh, okay, das, <lacht> oh nein. das stimmt nicht. Bitte wow. vergesst das. Vielen Dank. <lacht> naja. Nein.
1: ein. Dann, dann sind wir an einem Punkt, zu dem ich <lacht> immer <Okay>. komme. <lacht> Egal. Egal. Habt, ihr, <lacht> habt ihr drei Songs für unsere Playlist? Auf jeden Fall haben
0: wir die. Was ist denn, vielleicht kannst du uns helfen, das einzuordnen. Was hatten die für ein Vibe,
1: die Playlist? Total chaotisch und durchmischt. Also da, Aha, ähm, okay, die ist auch noch nicht öffentlich... Sondern wir sammeln gerade noch, weil wir das noch nicht so lange machen mit den Podcast-Gästen. So eine Playlist aus drei Songs ist halt so ein bisschen. Hm? Ähm, ja, jetzt stimmt. sind wir so bei zwölf bei Songs und das mhm. von Stevie Wonder, Kanye West, äh, eigentlich alles durchmischt dabei. Also, es hat, hat keinen bestimmten Vibe, den es versprühen soll. Okay, okay. Ja. Lieblingslieder eigentlich.
0: Also, ich gebe. Also so ein Song, den ich gerade wiederentdeckt habe. Ich kannte den schon irgendwo her. Ähm, aber einfach nur, weil ich den Produzenten gerade verfolge und weil unser Management auch mit dem zusammenarbeitet. Ähm, Farhot hat einen Song produziert von Neka, der heißt Heartbeat. Also den Song Heartbeat von Neka. Unfassbar mhm. geile Produktion und geiler Song. Und völlig außergewöhnlich und auf die Fresse. Geil. Den speichere ich mir auch gleich. Durch. Ich kenne ihn selbst. Heartbeat von N-N-E-K-A. Ähm, als zweiten White Ferrari von Frank Ocean. Frank Ocean-Song muss mit rein. Darf jeder von ja, uns geil. drei Songs haben? Ja, ja, jeder. Oder? Ah, geil. Okay. Hab ich okay. gehört. Ja. ja. Mega. Zweiter Song White Ferrari von äh, Frank Ocean. Frank Ocean, äh, jetzt warten gerade alle auf die Platte von dem, auf die neue. Und so ich, überall die Memes. Äh, 2020 äh, kann jetzt wirklich nur noch Frank Ocean retten, <lacht> wenn er eine neue Pla Platte bringt. Ähm, ich finde, alles, was er rausgebracht hat, flasht mich immer noch so krass musikalisch. Und... Naja, White Ferraris, ein Song, den ich mega gut finde. Geil. Okay. Ah, okay, das war jetzt zwei. Dann ähm, äh, nehme ich einen. Und zwar einen, den habe ich erst vorgestern äh, entdeckt von einer Band namens Hon. Ähm, mhm. Kennst du? Sagst geile ich, Band. H-O-N-N-E, ne? Geile, ja, genau. Mega geile Sick. Band. Die klingen auch oft, also oft auch ähnlich, so die Songs. So die neue Platte feiere ich jetzt nicht so krass, wie die zwei mhm. davor, die habe ich nämlich rauf und runter gehört. Aber von der neuen Platte gibt es einen mega geilen Song und der heißt Free Love. Und der hat auch so ein, ich weiß nicht wieso, vielleicht liegt es auch daran, dass bei uns jetzt Schnee vorm Fenster liegt, aber der hat <lacht> schon so einen Weihnachtsvibe auch. Finde ich, gefällt mir richtig gut. Deswegen ja. passt er gerade gut in die Zeit. Und natürlich alle Songs der Band Pine Grove, wovon ich ah, jetzt einen auswähle und zwar. Soll ich einen Song? Sag du einen. Wollen <lacht> wir Darted Line reinnehmen? Da oder, oder Sky? Skylight. Skylight? Ja, dann Skylight. Von Pine Grove.
1: Skylight von Pinegrove. Ja. Das Album heißt es auch so. Ich bin die ganze Zeit hier nicht, dass ja. ich gucke nicht, aber ich, ja, äh, ich ballere die direkt da rein. Skylight nice. ist drin. Und. Skylight
0: nice. ist so, äh, Pine Grove ist so eine krasse Band. Mhm. Auch irgendwie in ihrem Genre so, ich kenne halt nichts, was, was so ähnlich ist. Sie sind so rough irgendwie zwischen... Äh, Hardcore und Country. Ja, yeah, stimmt. <lacht> das <ist echt> und <lacht> aber so, also keine Ahnung. Die nehmen alles in ihrer Bude da auf und so, teilweise, die erste Platte ist so schlecht, die klingt so scheiße, <lacht> aber es hat so viel Charme ja. und ja, Vibe. Deswegen Wahnsinn. auch unbedingt alle Live-Videos von Pinegrove. Grove. Cool. Unbedingt. Ähm, okay. Und ich will auf jeden Fall einen Anderson Park-Song mit reinnehmen. Oh ja. Yeah. Und zwar Cut Curtain In featuring Rick, Rick in. Ross. Schon die ja.
1: zweiten, die Anderson Pack draufpacken. Der letzte Wirklich? war Weekend. War Weekend. Ähm. Ah, sehr
0: gut. Oh, was hat Weekend noch für Songs draufgepackt, wenn ich frage, ne?
1: Ähm, das ist, ist das schon der, draußen, der Podcast? letzte Podcast. Der Podcast ist schon draußen. Ich habe sie aber nicht in dieser Playlist drin. Das heißt, ich müsste ihn selber nachhören. Ich weiß nur, dass er ah, okay, von also Anderson Pack, and Pack featuring jemand anderem jemand äh, was reingetan okay. hat. Also, ich Müsst ihr leider den Podcast nochmal hören.
0: <lacht> okay, nice. Aber ja, geil, sonst jetzt habe ich. Bublin. Bublin.
1: Wenn, er den, wenn er den selben ja, Song Bublin hat, nehme ich Ne, der hat nicht denselben Song. Okay. Der hat nicht denselben Song. Das weiß ich. Cool. <lacht> ähm, ich habe noch was anderes vor. Und zwar ähm, haben, wollen wir so eine kleine Schnellfragerunde äh, mit einbringen, ohne dass wir sie Schnellfragerunde nennen, weil die überall Schnellfragerunde heißt. Aber wir haben noch keinen geilen Namen. Ähm. Falls Und ihr der, einen geilen... Ins Gesicht oder sowas. Fragen ins, ins Gesicht ge Fragen ins Gesicht. Ins Gesicht
0: mit Bruckner. <lacht> Ganz genau. <lacht> nice. Oh Mann, ähm, das ist du hast gerade unseren Albumtitel verraten <lacht> unseren nächsten. Kannst du also so also eine bayerische, bayerische Pop-Punk-Band sein? Ins
1: Gesicht. Ins Gesicht. Ja, <lacht> ja Mann. Okay. Es also. sind auch nur fünf Fragen. Und es wird vermutlich schwer F schnell antworten. Fünf aufstehen.
0: schnelle Fragen würde ich die Kategorie Fünf nehmen. schnelle Fragen. Fünf schnelle <lacht> Fragen an. B -b -b -Bruckner, Bruckner, Bruckner. <lacht> Sehr gut. Ähm,
1: seid ihr bereit? Bitte, yes. bitte. Bitte. <lacht> <lacht> ähm, euer Lieblingsfestival gig bisher?
0: Boah, schwierige Frage. Ich glaube, es ist ich Wattenschlick. Nee. Puls für mich. Puls für dich? Ja, schon. Ich glaube, bei mir war es das Wattenschlick. Am Meer spielen, das war sehr schön. Ja, das, ist geil, das ne? war geil. Ja, das die Bühne im Meer stimmt. Aber auch, also weniger der Gig, muss ich sagen, weil es war schon schade, dass die Leute so weit weg waren. Aber das Festival Cases einfach. die schlamm tragen. Die Cases und schlamm tragen war geil. Schlick. <lacht> aber einfach nur, weil das Wattenschlick, glaube ich, das schönste Festival war, ist, auf dem ich je war. Wir waren geil. noch nicht auf dem Meer, sondern immer.
1: Ja, noch nicht. Gab es ja auch erst einmal, ne? Kommt, äh, äh, ja. dieses Jahr wäre es das zweite Mal gewesen. Man. Man. Nächstes Jahr. Knicks, ja. Ja. Okay, ähm, zweite Frage Sehr große Frage, ich weiß nicht, ob die für immer Da drin bleiben wird äh, Größter Pain im Musikbusiness
0: Corona 2020
1: <lacht> Okay, die Frage ist sehr <lacht> obvious <Okay. lacht>
0: Größter Pain im Musikbusiness Ist auf jeden Fall Nach einem Konzert Noch abbauen zu müssen Nein, ich finde es voll geil also ich ja, stimmt, voll Das ist geil, immer das lustig ja. Ja. Äh, Es ist eher das alles davor also, Cases, Tages Cases, Cases vom Proberaum im Busladen und oh, wieder zurück. Das richtig oh, jetzt. Ja. Oh, aber an sich ist auch Kacke. Aber das ist auch, also das stimmt auch nicht. Wenn jetzt, ich, jetzt jemand, der irgendwie eine krass handwerkliche Arbeit hat, jetzt diesen Podcast anhört und wir sagen, das ist das Schlimmste am Musikbusiness, das <lacht> dann wird er uns das also den Arsch aufreißen. <lacht> naja, aber. Na, aber es ist schon unbefriedigender als jetzt sagen wir mal, du, baust, du schleppst Ziegel und baust eine Mauer damit und dann ist es die Mauer. Dann ist es was anderes, wie mhm. du trägst es immer da rein, letztes wieder aus, trägst wieder rein, letztes wieder aus. Es ist so unendlich. Diese Kette hört nie auf. Ja, das stimmt. Du, es Ä kommt nie irgendwo anders Equipment, weißt du? Das ist wirklich unbefriedigend. <lacht> das stimmt. Aber so psychologisch auch Aber ganz ich glaube, dass wahrscheinlich die größeren Pains sind eher so. Ähm, ja, Selbstzweifel, die halt einfach immer wieder aufkommen. so Und gerade wie jetzt, wenn man halt keine Konzerte spielen kann und äh, nicht keine Reaction hat, wie sind die Sachen, wie sind die Songs, die wir jetzt die letzten, auch die wir auf dem letzten Album jetzt gemacht haben, so, die wir seit äh, teilweise zwei Jahren mit uns rumtragen, mhm. wie gefallen die de den Leuten eigentlich? Und jetzt die, die mhm. seit, wir seit einem halben Jahr irgendwie geschrieben haben. Was ist, was ist mit den Songs? Gefallen euch die oder gefallen euch die nicht? Wir können sie nicht vorspielen, wir können sie nicht live spielen. Das ist wie wirkt es? Wie wirkt es wirklich, wenn man zusammen diesen Song spielt? Also natürlich ja. kriegen wir, ist das eine Rückmeldung, wenn Leute eine Instagram-Story posten Voll, oder, das oder ist Spotify? Auch, ja. Also es ist, das das ist, hat nichts ja. damit zu tun, warum man es macht.
1: Ja. Ich lasse dieses stehen, weil es eine Schnellfragerunde ist. <lacht> ähm. <lacht> Ey, du, du fragst schnell und wir antworten lange. <lacht> das ist auch okay. <lacht> ähm, von welchem Musiker oder von welcher Musikerin hättet ihr gerne die Handynummer? Lian Lahavas bei mir.
0: Oh my gosh, schönste ja. Schönste
1: Stimme. Oh. Das ist echt Schön. crazy.
0: Schönste Stimme, schönstes Lächeln. Wahnsinn. Also nicht nur schönste Stimme, sondern natürlich, wie sie singt. Das ist unfassbar. Unfassbar. Würdest du, so viel dann, Skill. würdest du dir was vorsingen Nicht, lassen, dass es falsch rumkommt. Was? Würdest du dir. Was? Würdest du dir. Was? <lacht> was? Würdest du dir von ihr was vorsingen lassen am Telefon dann? Am Telefon. Oh ja, stimmt, ja, das ist eine blöde Frage. Nee, ich würde mit dir reden. Weil kennst du das Prince, äh, wo sie auf, auf dem Prince-Song Art Official Cage heißt der Song, glaube ich. Oder das Album. Nee. Da, wo sie. Da sagt sie mal so über 30 Sekunden so. Oh, hello, are you awake? This is your captain speaking. <lacht> Irgendwie so Zeug. Also macht so eine Durchsage. Okay, und, okay und das ist so krass auch. Kriegst du Gänsehaut. Einfach mhm. Wahnsinn. Nice. Ähm, ich hätte, glaube ich, ich hätte, also ich würde gerne mit wem, wenn ich mit wem telefoniere, so, mhm. dann will ich immer aufgeheitert, nicht aufgehalten <lacht> werden, dann würde ich mir einfach eine gute Zeit am Telefon haben. Deswegen, ich hätte wahrscheinlich Bock irgendwie auf Rocco Schamoni oder so, wen, der mich einfach, der halt super witzig ist und mich am Telefon bespaßt. Ja, das das stopp, geil, jetzt ja. hast du genau das gesagt. Ähm, ich ich will es korrigieren. Ich habe nämlich die Telefonnummer von Francesco Wilkin oh. und ich habe einmal mit ihm tatsächlich telefoniert und eine oh, Stunde Mann. lang. Und das war, die das war, glaube ich, die schönste Stunde in diesem Jahr für mich. Es oh. war so lustig. Es ist Geil. so ein geiler Typ.
1: Ja. Aber wenn Telefonate auch das eine Stunde gehen, dann sind es ja auch direkt gute Telefonate, weil sonst würde es ja nicht so lange sind. mit dem quatschen. Ich liebe ja, auch finde lange Telefonate echt manchmal ziemlich geil, weil man dabei noch so durch die Gegend laufen kann und irgendwie ja. das machen kann, ja. wo man Bock drauf hat, aber dem zuhören kann, wo man Bock drauf hat. Also es ist so wow. best of both worlds von Treffen und ein gutes Gespräch haben.
0: Und jederzeit raus können so Wenn ja, du dich mit genau. jemanden triffst, dann ist es so ein Commitment. Wir verbringen jetzt wahrscheinlich so den Abend oder so die nächsten zwei, drei Stunden miteinander. Wenn du mit wem telefonierst, dann kannst du immer sofort an dem Punkt sein, wo du sagst, ey, ich muss jetzt tierisch ein abseilen gehen oder ich muss jetzt was aus dem Herd holen, aus dem Ofen. Ich, ich kann jetzt nicht mehr. Tschüss. Wow, also da haben sich ja zwei so richtig gefunden. Ne? <lacht> ich muss ja sagen, Telefonate, Telefonate sind ja immer, das so richtig kacke. Also ich werde auch immer in den unmöglichsten Zeitpunkten angerufen. Und, aber mir ist auch das Problem, ich gebe Telefonaten eigentlich von vornherein dann keine Chance. Also so, wir, jetzt da gestern, gestern ruft der Angel an, wir gucken James Bond nach einer Dreiviertelstunde so, oh nee, einer meiner besten Kumpels ruft an, schon lange nicht mehr gesehen und so, ja, muss ich jetzt aufstehen, so, jetzt wird telefoniert, das, das Gespräch hat natürlich überhaupt keine Chance, von vornherein ein gutes Gespräch ja. zu werden, aber ich, ich mag auch nicht gern telefonieren, also ich bei hab, mir passiert gar selten. Ich, ganz ich hab dich gestern auch angerufen, war, Echt? du hast auch relativ schnell beendet, ich war so ein bisschen, weil ich, ich saß im Auto, ich war so ein bisschen im Laberflow, aber es <lacht> war, war nicht schlimm, aber jetzt weiß ich das, jetzt hast du es mal offen ausgesprochen. Ja. Ja, aber bei uns ist ja Krass. so, wir sehen uns ja. ja jeden Tag. Wieso rufst du mich dann an? Du lachst ja, weil ich dich halt da nicht gesehen <lacht> hab, ich gesagt, Warum rufst du, wow, du Ina und nicht Lianda haben? Oh, man, jetzt Hallo? im Nachhinein.
1: Weil ja. <lacht> ja. ja, genau. wir die Handynummer nicht haben! <lacht> <lacht> also, ja, ihr habt quasi jetzt äh, die, die vierte Frage im gleichen Zuge beantwortet, weil die Frage wäre natürlich, was würdet ihr der Person schreiben? Aber das ist ein schönes Selbstexperiment, äh, herauszufinden, welche Fragen sich eignen und welche nicht. Es gibt noch eine Frage. Ja. Ähm, die letzte Frage. Die Kennt ihr Hotel Matze? Ja. ja. Hotel Matze, also Hotel Matze. Matze Hielscher stellt am Ende seines Podcasts immer eine Frage. Ich will auf gar keinen Fall für immer diese gleiche Frage stellen, aber ich finde, sie ist sehr schön, um sie jedem zu stellen, den man gerne haben will. Wenn ihr ähm, eine Plakatwand zur Verfügung hättet, irgendwo am Alexanderplatz, äh, was würde da drauf stehen? Und die, die Frage, die daran anknüpft, habt ihr eine Idee, wie man diese Frage umformulieren kann, ohne dass sie geklaut ist, aber trotzdem die gleiche Frage ist? Sehr geil. Äh,
0: mach einfach, ich weiß nicht, mach einfach äh, den Rosenheimer Platz in München draus. Ja, oder so Times Square. Lass da so eine Werbung einspielen auf dem Display. Ja, yeah, ja, yeah, sehr gut. Ja, das ist eine richtig gute Frage. Ja, oh Mann. das ist so immer so eine Frage, so da muss man jetzt irgendwas Episches sagen, da aber am Ende sagen, würde ich halt irgendwie sowas schreiben wie
1: Hört das neue Album von Bruckner. <lacht> 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 Geil, so eine,
0: richtig, so eine richtig lahme Werbeanzeige einfach. <lacht> Die neue Single von Bruckner. Ja, nee, ich würde wahrscheinlich irgendwie sowas wie, es ist okay drauf draufschreiben. So. Einfach den Leuten mal so ein bisschen, weißt du, weil alle stecken immer so fest in ihrem Kopf. Oder das wäre so das, was ich gerne hören würde von so einer Plakatwand. Nicht so, ey, sei, sei abenteuerlustig und offen oder so, irgendwie solche Tipps. Sondern <lacht> ich würde einfach nur sagen, ey, es ist okay. Mal bist du abenteuerlustig und mal willst du einfach nur chillen und mal ja. willst du gibt, gibt es gibt so ein bisschen Space. Ich glaube, die, die Leute machen sich gerade so diese Selbstoptimierung, finde ich, das ist ja schon, wir, sind im wir leben im Zeitalter der Selbstoptimierung und man wird nie fertig. Ja. Und natürlich gibt es ganz viele Vorbilder, aber diese Vorbilder sind auch mit Vorsicht zu genießen. So. Und das, weil es kann nicht jeder immer so viel leisten, wie, wie manche Leute halt leisten. Und ähm, ja. den Leuten einfach mal zu sagen, es ist okay, wenn du halt nicht so bist und ja, jetzt mit Keine Ahnung, noch nicht reich bist und eine Mille auf dem Konto hast, mit 30, dann ist es okay. <lacht> dann ist es okay. Ich, ich meine, nicht, aber heute noch reich meine, ist mit einer Mille. <lacht> Was? Wahrscheinlich schon. Unfassbar. Du bist, wenn du jetzt eine Mülle hast, musst du nie wieder arbeiten. Das Geld vermehrt sich von alleine. Das stimmt, das Geld vermehrt sich von alleine. Ja. Und deine wenn Schulden, du klug die vermehrt bist, ne? sich du auch Du kannst, glaube ich, auch schon arbeiten. verkacken. Deine Schulden vermehren sich sowieso von alleine. <lacht> du hilfst mit und alleine werden sie auch mehr. Also ich würde dann, ähm, wenn der Jakob quasi schon so eine sehr, sehr gute und beruhigende Plakatwand ha hat, dann würde ich auf meine daneben, kennst du diese, die Bilder von den Leuten, die sich irgendwelche bekackten Tattoos stechen haben lassen? <lacht> Sowas wie ja. dann so, so, so ein Brustkorb, so ein nackter Brustkorb, wo no regirds draufsteht. So das ist falsch geschrieben. Ist, das das finde ich gut. Damit <lacht> <lacht> die Leute auch mal wieder was, was zum Lachen haben. <lacht> Ja, No Geil. Regrets passt auch ganz gut. Und wenn es dann auch noch falsch geschrieben ist, dann <lacht> no no <regrets. lacht> ist es okay. No <lacht> Regrets. <lacht> wenn es gut. Das neue Album von genau. No <lacht> Regrets.
1: <lacht> halb Englisch, halb Deutsch. Ja, genau. sehr gut. <lacht> ähm, krass. Du hast gerade von Vorbildern gesprochen, die man gar nicht einholen kann. Hast du ja. ein Beispiel für dich? Oder für euch? Habt ihr beide jeweils ein Beispiel?
0: Ähm... Ja klar, ich, also ich habe viele, viele Beispiel, Beispiele, aber ähm, mir fällt Finn halt als erstes ein. So. Wenn ich mich mit Finn vergleiche, dann geht es mir jetzt mal wahnsinnig schlecht. Und einerseits ist es so, dass er mich inspiriert, weil ich mir denke, Alter, reißt ja viel runter und ich, ähm, was geht ab mit dem Typen und alles ist geil, so, was er macht. Und auf der anderen Seite denke ich mir, what the fuck, ich kann es nicht. So. Und wenn ich mich jetzt die ganze Zeit dafür fertig mache, dass ich das nicht kann, dann ist das nicht gut aber ich bin jemand, der einfach sehr selbstkritisch ist und alles, was gut ist und irgendwie was mit mir zu tun hat, also wenn jetzt nicht gerade jemand total geile Töpferkunst macht, dann kann ich die natürlich so zu 100% einfach genießen und mir denken so, fuck, das ist gut und ich liebe diese Tasse und sie, sie gibt mir ein gutes Gefühl, so weil ich natürlich selber mich nicht an Töpfern jemals versucht habe, dass es einfach nicht mein Ding ist. Mhm. Aber wenn jemand Musik macht und Instagram und alles macht er viel besser und macht das noch Klamotten schon. und was weiß ich, so lautes Zeug, auf das ich auch Bock habe, aber macht halt alles tausendmal mehr und tausendmal besser, dann denke ich mir, irgendwas ist falsch mit mir, weil ich kriege das nicht so hin. <lacht> ja, es gibt auch einfach Leute, mit denen darf man sich nicht vergleichen, weil es einen nicht weiterbringt. Oder geht zumindest mhm. mir so. Also ich habe, wenn ich, wenn ich jemanden sehe, wie, was weiß ich... John Mayer, der, ich weiß, John Mayer ist sehr verhasst in der Musikwelt, aber ich finde, er spielt trotzdem fantastisch Gitarre. Und wenn ich mich mit, also mein Gitarrenspiel mit dem Vergleich so, dann werde ich da natürlich nie rankommen. Und mir bringt es auch persönlich nichts, ähm, also mich motiviert es nicht, weil es für mich so ein unerreichbares Ziel ist. So Und ich mhm. finde, oder ich suche mir meine Idole, meine Vorbilder eher in meiner näheren Umgebung, wo ich, wo ich. Äh, ist Stände see die ich die für mich auch erreichbar sind ja echt und dann, ja, ja bei mir ist das schon also so diese Götter so da kann ich das macht mich nicht fertig wenn ich sehe wie krass Frank Ocean singt dann, yeah. dann denke ich mir wow, ich versuche einen Song von dem zu singen und je näher ich dahin komme und ich übe das ein bisschen aber für mich ist es halt für mich ist es irgendwie beeindruckender wenn ich äh, jetzt ein Video von irgendwem von irgendeinem keine Ahnung ähm, Mädelsee, das auf Instagram singt und wahnsinnig schön singt, ist viel, für mich viel beeindruckender und viel greifbarer wie ein Video, wo Mariah Carey oder sowas auf mhm. dem Bild steht oder Liana Lahavas und mhm. einfach total krass singt. So. Ja, aber deswegen, ja. Deswegen, deswegen fühlst du dich bei, der, bei dem Instagram-Mädchen, das irgendwie in deinem Bekanntenkreis ist oder sowas, wahrscheinlich erstmal so denkst du dir so, oh, okay, krass fühlt man sich da schlechter, wie wenn es jemand so unerreichbar ist, finde ich, mein ich. Also ich kann mich dann besser... Nee, ich fühle mich, also fühl mich mehr inspiriert. Ich denke mir, okay, ah ja, geil, okay. ich kann das auch schaffen. Ich kann mich auch hinsetzen und krass Gitarre üben, weil der Typ, der in derselben Studentenbude wohnt wie ich, der, der hat es auch irgendwie, der kann es auch... Krass, das ist ja. genau gegenteilig von mir. Also bei mir ist das dann so, bei, bei den Leuten denke ich mir eher so, oh fuck, wieso kann ich das nicht? Ja, krass. Aber mein Gott, das ist mega viel Gejammer und es ist natürlich auch so, ein, so, ein, äh, so, eine, so eine Einstellung und die ist natürlich mega schlecht, wenn man die hat und wir, da arbeitet man auch sein ganzes Leben dran, glaube ich, dass man das wegkriegt. Ja. Weil im Prinzip ist es natürlich besser, immer alles als Inspiration und 100%
1: positiv wahrzunehmen. Aber zu es gibt, kennt ihr eine Person, die sowas kann, die so nee. absolut ja. gar nicht nee. irgendwie eifersüchtig, oder eifersüchtig, weil es gar nicht das richtige Wort ist, aber so sich Natürlich gar nicht schlecht fühlen. Auch so
0: eine kleine, kleine Eifersucht, aber darum geht es ja gerade gar nicht. Es geht ja darum, was ja. es mit einem selber macht, ob man sich schlechter oder ja. besser fühlt. Ja,
1: ja klar. Bestimmt. Ja, der. Der. Wir <lacht> haben es äh, geschafft, äh, zu Beginn des Sonnenuntergangs äh, anzufangen und jetzt ist die Sonne untergegangen bei mir. Stimmt. Und ich, oh. nichts mehr davon. ich hab's nicht
0: gemerkt. Ich hab's nicht, mal, ich hab's nicht mal gemerkt. Ich muss jetzt mal kurz mein Pulli ausziehen, weil ich schwitze wie ein Ochse. Jetzt kannst du. <lacht> Der Jakob hört dich nicht. Du kannst es mega krass ablästern.
1: <lacht> ja, mir fällt gerade nichts ein. Ich muss Was? Hast überlegen. du nicht gesagt?
0: Oh, pass auf, wer hat die Kopfhörer wieder
1: auf? Hast du gesagt, das stinkt <lacht> <lacht> wie ein Schwein? Naja.
0: Ich hoffe, ich habe gehört.
1: Ich hoffe, ich höre es nicht nachher durch euer Mikro, was ich gesagt habe. Aber ich glaube nicht.
0: Nee, nee, ich glaube auch nicht. Das so, ich glaub ich glaub auch nicht. Oh, oh, nee, alles gut.
1: Ach, <lacht> oh, haben, <lacht> wir auf, haben wir auf Start gedrückt? Fuck.
0: <lacht> Wie wir hätten auf Aufnahme drücken sollen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ich habe keine ist Fragen. Geil, es,
0: ist ich wollte gerade sagen, es ist eine witzige Situation, weil wir so, uns war allen drei klar, dass du jetzt gleich das Gespräch beenden willst, aber irgendwie war es so, wie wir mal ja. mit irgendjemandem telefoniert, so, und, man, und man, man will nicht auflegen, aber man will auch nichts mehr reden, so. Wir hätten uns auch oh. fünf Minuten Oh, ich Abend könnte schon anschauen. noch ein bisschen reden, ich finde schade, dass du keine Fragen mehr hast, ich bin echt, echt ein bisschen enttäuscht jetzt.
1: Scheiße, ey. Das aber nicht, ich noch ja, Erzähl, dann. erzähl also, doch wir mal. wir kennen
0: uns ja gar nicht so richtig. Voll, hau ja. Ähm. <lacht> was machst du? Jakob Was machst du? Wer bist du? Was treibst du so? Er, 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 erzähl, was du machst in drei Wörtern Das ist immer die beliebteste Interviewfrage, wenn
1: wir das kriegen Was machst du für Mucke in drei Wörtern? Oh. Also äh, Ich mache ein Festival äh, Im Zuge dessen diesen Podcast Das waren
0: schon viel mehr nice. als drei Wörter Sehr gut
1: Ja, äh, po Festival, Podcast Mucke und ah so. Was Alles ich mir gedacht, was da drin dass du auch Musik so ist. Hast du? Ja. Ich, wir sitzen hier sogar in meinem kleinen selbst zusammengebauten. Da nice. steht mein heißgeliebter Prophet Rev 2.
0: Nice, geil. Sehr gut. Ja, Mann. Hey, und was machst hey, du da? Ja, ja. ja, machst du so? Ne...
1: Ja, was hast du? Sorry. Nee, sorry, egal. Äh ich mache damit gerade so eigenes Zeug. Ich spiele auch noch in einer Band äh, schon länger. Ähm
0: eher so genau, Indie oder eher genau. irgendwie Elektronika-Dance? Eher so Indie. Kann.
1: Okay, wie heißt die Band? Eher so Indie. Die Band heißt Friday and the Fool. Ähm, wir haben ja schon relativ lange nichts Neues mehr rausgebracht. Okay. Aber wenn ihr Bock habt, könnt ihr es natürlich trotzdem reinziehen. Na, Bei Spotify sind wir am Start. Am Start. Ja, Profit
0: ist auch immer so ein Ding, an das man, dass man denkt. Haben wir auch schon öfter darüber nachgedacht, aber der war uns immer zu teuer. Ja. Was habt ihr denn?
1: Ihr habt in so einer Live Session neulich einen geilen Synthi benutzt, aber ich habe den Synthi an sich nicht gesehen, sondern nur gehört. Was war das? Ach geil, ja. Juno 106
0: haben wir uns gekauft, ja, und reparieren lassen. da waren alle Voice Chips am Sack. Und jetzt sind alle wieder wieder einwandfrei. Nee, es waren eigentlich nur zwei, aber wir haben alle ausgetauscht. Weil nice. Es bringt anscheinend nichts, nur zwei auszutauschen, weil dann irgendwas so wegen der... Ich äh, warum. Der Die anderen auch hat alle eh irgendwann mal kaputt, ist besser, wenn man das Ding schon mal aufgeschraubt hat. Gleich mal alles Alles neu. <lacht> alles neu.
1: Nice. Willst du so nice, nice. einen Sünd Geheimtipp,
0: einen Sündgeheimtipp haben? Ja, bitte. bitte. Für wenn so geile Pad-Sounds, dann kauft ihr mal das Yamaha PSR 36 ähm, Keyboard.
1: PSR auf 36. EBay kleine,
0: ja, auf Ebay-Kleinanzeigen ne, kriegst du für 30 bis 60 Euro. Geil. Das hat die allergeilsten Pad-Sounds, ist auch Stereo, hat sogar eingebaute Boxen und könnte sogar wie Batterie betrieben werden, aber macht mega, mega geile Sounds. Krass. Das ist aber eine Geheimwaffe. Das darf, das darf auf gar keinen Fall in den Podcast nee, sein. Nee, auf gar keinen Fall in den Podcast. <lacht> und wenn es ja, in den Podcast niemals. kommt, dann muss auf jeden Fall der, der einzigartige Michael Hafes erwähnt werden, aus Berlin. Der uns diesen Geheimtipp im Vertrauen erzählt hat. Michael Hafes <lacht> aus Berlin! Oh Mann, da kann man das immer dazu Berlin sagen. Berlin. Ne? Bei uns immer so: das sind Bruckner aus Rech der Oberpfalz. -Oberpfalz. <lacht> okay. Okay, dann gut. Naja, also Michael Hafes gibt den Geheimtipp. Yamaha PSR36. Geiler Einstieg Kla ins Zündbusiness.
1: Business. Mega gut. Sick. Und wenn du wenn du sagst, gebraucht 30 bis 40 Euro, dann denke ich da jetzt tatsächlich mal ernsthaft drüber nach.
0: Nice. Geil, geil. Du brauchst nur ein Chinch auf Klinkekabel noch. Das ist teurer als das. Ja, okay. Vermutlich. Seht ihr mich eigentlich die ganze noch? Zeit
1: flüssig? Weil ich sehe euch nur so alle paar Sekunden mal. Ach, recht. Ich weiß gar nicht, was ihr von mir mitkriegt. Ja, Aber ich höre euch flüssig. Ich bei,
0: okay. ja, bei uns auch ähnlich.
1: Nice. Okay. Yes. Äh, Schön. Ähm, um, ja, ja, dann würde ich äh, mal sagen, macht's gut und vielen Dank, dass ihr zu Gast wart. Hey,
0: wir sagen danke für die Einladung. Danke dir, Anton, von Friday and wollt ihr noch? <lacht> <lacht> aus Düsseldorf, aus Düsseldorf, Rheinland, -Banz.
1: Düsseldorf. <lacht> wollt, ihr noch
0: wollt ihr noch irgendwas loswerden? Nordrhein-Westfalen,
1: was ist Düsseldorf? Ja, Nordrhein-Westfalen, genau. Ja, äh, ich komme eigentlich auch Wollen aus Ratingen in der Nähe von Düsseldorf. Oh. Ah
0: ja, schön. okay, okay. Nice. Schön, schön. Ähm, nee, wir haben äh, alles gesagt, was wir. Alles gesagt. Wir haben alles beantwortet, was du uns gefragt hast. <lacht> 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 es, war, es war übrigens sehr schön. Du hast sehr schöne ja. Fragen gestellt, deswegen wollten wir
1: nicht aufhören. Okay, das oh. Oh. Wir können jetzt noch ein Bier trinken und einfach nichts sagen. Einfach das das nicht.